0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Podcast der Comic Invasion Berlin. Ich bin Carlos und bei mir ist Lara. Hallo. Und heute haben wir zu Gast den Tim Getge und Jeff Shee von Mondo.
1: Genau und bevor wir mit den beiden in die Sache hineinsteigen, wie immer am Anfang noch ein bisschen Neuigkeiten und Informationen rund um die Comic Invasion. Wir haben ja im letzten Mal schon gesagt, jetzt ist äh, die Anmeldung für die Tische offen. Da wollen wir euch jetzt erstmal ein bisschen die Infos dazu geben. Und zwar, ähm, wenn ihr einen halben Tisch haben wollt, kostet das pro Tag 20 Euro und dementsprechend ein ganzer Tisch 40 Euro. Ähm, bis zum 7. März könnt ihr eure Tische anmelden. Ähm, bei gutem Wetter wird es draußen spontan nochmal ein paar mehr Plätze geben, aber das wird wirklich also frühestens einen Tag vorher passieren. Also wenn, ihr, also wenn ihr sicher gehen wollt, dann lieber jetzt anmelden. Ähm, man kann sich aussuchen, ob man an am Fenster oder einer Wand oder in dieser Insel sitzen will und wenn ihr bei der Organisation noch mithelfen wollt und könnt, dann kriegt ihr einen Tisch kostenlos, also das wäre vielleicht auch für die Leute, die jetzt nicht so viel Kohle haben, eine Möglichkeit und insgesamt gibt es 40 Tische. Genau. Und dann nochmal
0: zum Wettbewerb. Der Wettbewerb läuft und bis spätestens zum 11.3. könnt ihr da eure Beiträge einreichen. Und das Thema dieses Jahr ist Auf und Davon. Up and Away to a Better Place. Und das könnt ihr Interpretieren wie ihr wollt und zu gewinnen gibt es Comicbücherpakete, Workshops und den Berlin Comic Förderpreis. Ein kleines Comic Stipendium mit finanzieller Hilfe und Mentoring für ein eigenes Comic Projekt.
1: Genau und ähm, da ist die ähm, Abgabefrist der 11. März, ähm, ein bis zwei Seiten schwarz-weiß und äh, direkt an cibcontest gmail.com. Genau. Und zum Schluss nochmal zu den Satelliten. Ähm, ganz kurz, das geht vom 1. bis zum 17. April. Das kann alles mögliche sein. Lesung, äh, Action-Event, Live-Drawing, Gespräche, Ausstellung. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr alles einfach ähm, vorschlagen und ähm, einreichen. Wir freuen uns über alles, was ihr da für Ideen habt. Alle Infos gibt es natürlich auf der offiziellen Seite comicinvasionberlin.de.
0: Gut, und jetzt kommen wir zu unseren Gästen. Hallo Tim. Hallo. Das ist Tim gehtke und Jeff Schi ist auch da. Ja, hallo. Und ihr beide macht, das, äh, macht die Anthologie Mondo. Bevor wir darüber reden, äh, stellt euch doch mal beide ein bisschen vor, was, was ihr so treibt. Ja, hi, ähm, ich bin Tim Getke und äh, Comiczeichner
2: und Illustrator und inzwischen auch äh, Art Director für Videospiele und ja gebe seit vier Jahren dieses Magazin raus. Was hast du so gemacht, was könnte man von dir kennen? Ähm, ich habe äh, Punchdrunk im Zwerchöl Verlag veröffentlicht, ich habe Tesseract bei SoKultur und ganz viele eigene kleine Kopierhefte, die ihr euch alle kaufen könnt. Bist du gerade an irgendwas dran oder
0: jetzt hauptsächlich gerade mit Mondo beschäftigt?
2: Nee, hauptsächlich ist es tatsächlich nur Mondo, an, an dem ich arbeite. Und du? Ja, ähm, ich bin Jeff Shee. Ich bin auch ein ganz simpler Comiczeichner,
3: verdiene aber mein Geld als Grafiker, Designer, Webdesigner. Und ähm, ich, ich führe seit acht Jahren den Comicblog Spinken, ähm, wo früher täglich Comics erschienen, heute unregelmäßig, was halt auch mit mehr in Involvement in Sachen wie Mondo zu tun hat. Genau.
0: Ja, und ihr habt beide mit... Äh, regelmäßigen, mehr oder weniger regelmäßigen ähm, Webcomics auch angefangen, oder? Tim, bei dir bin ich mir nicht sicher. Ich
2: bin mir auch nicht ganz sicher. <lacht> <lacht> also ich habe ich hab damals ähm, ganz viel so Tagebuchkram gemacht, so in die Richtung Flix und, und Leowald und so, mhm. aber habe dann ganz schnell gemerkt, dass das andere Leute besser können, so nach, nach, nach einem Jahr oder so und habe immer wieder mal angefangen, aber ich... Ich habe auch immer wieder aufgehört, weil ich immer dachte, okay, das interessiert halt kein Schwein, wie du lebst und so. Und habe dann angefangen, ähm, abgeschlossene Geschichten zu machen, die dann halt auch richtig einen Plot haben, weil ich gedacht habe, das ist viel spannender für die Leute zu lesen, wenn es eine Geschichte gibt und Charaktere, ähm,
0: die nicht ich sind. Okay, aber so Tagebuchartige Webcomics sind ja teilweise zumindest durchaus ganz erfolgreich. War dann einfach nicht so dein Ding, oder
2: ich, ich glaube, ich fand einfach mein eigenes Leben nicht spannend genug, als dass ich es anderen Leuten äh, auf die Nase binden wollte. Und klar, andere Leute können das machen und können, können den ganzen Tag darüber reden, wie sie, wie sie Kaffee trinken und so, aber dann brauche ich das nicht auch noch
0: machen. Und Jeff, du hast aber schon so regelmäßige Sachen im Netz, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, früher war es täglich. Mittlerweile schaue ich, dass es dreimal die Woche ist, was aber auch nicht passiert. Aber das ist mir schon wichtig, also bei mir ist auch der ganze Printteil ist eigentlich immer Bonus, aber ich lege mein Hauptaugenmerk eigentlich aufs Web.
0: Und jetzt Mondo, ihr habt drei schon gemacht, wie, ja, wie kam es dazu, seit wann gibt es das, warum? Also das war ähm,
2: in Erlangen 2012 gab es ähm, von Epidermo Futi und Mogamobo organisiert den Comic Clash und ähm, da haben diese beiden Magazine, die halt so schon, schon ganz lange existieren, haben dazu aufgerufen, gründet Magazine. Und ähm, dann haben wir die alle zu erlangen, haben wir ganz viele, ganz viele neue Hefte und die lassen wir dann antreten gegeneinander in epischen Kämpfen und ähm, dann haben wir das gemacht, Jeff hat äh, C-Promis gegründet mit ein paar Leuten und ich habe ähm, im Awesome Magazin von, von, ähm, von Beetlebum mitgemacht und dann haben wir halt in Erlangen gemerkt, okay, es ist, ist voll cool, Magazine zu gründen, es ist richtig einfach, man muss es einfach nur machen und dann drucken und dann hat man auf einmal was in der Hand und haben uns dann zusammengefunden und haben gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Magazin halt nicht zum Comic Clash, weil den gab es ja dann schon und ähm, haben dann im nächsten Jahr zu München 2013 dann das erste Mondo vorgelegt. Mit wem habt ihr dann angefangen? Wer ist denn alle so dabei? Also wir haben sechs Gründungsmitglieder und jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich keinen vergesse. Also das, äh, das ist Jeff, das ist ähm, Dominik Wendland, Maximilian Hiller-Zeder. Ich glaube, Max war kein Gründungsmitglied. Nee, stimmt, der war, 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 war kein Gründungsmitglied. Haha, ha, der, ja, der ist ja gar nicht von Anfang an dabei. Wen haben wir denn noch? Wir haben noch äh, die ganzen Hamburger Mädels. Wir haben Nudi, wir haben Schlogger, wir haben Irine. Irina, ähm, wir hatten Jojo als Gast. Waren wir vielleicht nur fünf Gründungsmitglieder? Oder waren das jetzt sechs? Und ich auch noch. Ich, yeah. ich habe auch mitgemacht, nämlich. <lacht> vielleicht
1: äh, war ich der Sechste. Das kann jetzt jeder nach, nachzählen und nochmal zurückspulen. Ihr habt ja auch immer ein übergreifendes Thema dafür. Ich glaube, das erste war Sehnsucht, wenn ich mich nicht irre. Genau. Wie findet ihr denn die Themen? Wie, wie findet das statt? Ist das ein Prozess, den du dir selber überlegst? Oder sagst du erstmal zu so den Leuten Hallo und dann brainstormt ihr in der Gruppe, die dann zugesagt hat, das Thema. Ähm, wie kommt es denn dazu? Das ist eigentlich alles sehr
3: unkonzeptionell. Also das wird langsam immer ein bisschen professioneller, aber von Anfang an war Mondo ja auch so eine, so eine Schnapsidee so ein bisschen und so sind die Themen auch einfach immer gesagt worden. So einer hat gesagt, hey, warum ist nicht Sehnsucht das Thema? Und dann wurde es halt gemacht. Und es gab jetzt noch nicht den Fall, dass, also bisher lief es auch immer so, meines Wissens nach, dass halt irgendwer also es gab nie wirklich eine mehrtägige Diskussion über irgendein Thema,
2: oder? Nee, nee, auf keinen Fall. Es war Sehnsucht, ähm, habe ich mir, glaube ich, gewünscht, weil ich wollte, dass das erste Heft ähm, ein bisschen ernsteren Ton anschlägt und halt nicht, ähm, nicht so ein Quatschding wird. Weil wir halt ähm, viele Leute dabei haben, die halt ganz gerne nicht so ernste Sachen machen, gerade wie, ähm, wie Dominik und, und Schlogger. Und deswegen habe ich gedacht, okay, lock die doch mal so ein bisschen raus und versuch doch mal irgendwas zu machen, was so ein bisschen in eine ernstere Richtung geht. Und deswegen habe ich mir Sehnsucht gewünscht. Und das zweite Thema ist halt tatsächlich einfach wie so ein, wie so ein blöder Filmuntertitel, so der zweite Time, this time it's personal. Hat aber ganz gut gepasst, weil man dazu ja auch halt so autobiografischen Kram machen kann oder eben halt auch einfach wirklich so ähm ja.
3: Ich sehe da eigentlich sogar ein Muster jetzt gerade, weil das erste Thema war ja Sehnsucht, das war ernst. Das zweite ist Time, It's personal, ist so ein blödes Wortspiel. Das dritte Thema war Leidenschaft. Ist auch wieder sehr ernstes Thema. Und das vierte Thema, das können wir jetzt Wort. leaken, ist ja Mondo 4. Uh, 4. Wir haben einen Scoop. Mondo 4, 4. Oder, oder Angst halt. Das englische Wort Angst. Auch wieder ein richtig blödes Wortspiel. Und dann ist das fünfte vielleicht dann wieder so ein blödes, emotionsgeschwenktes Wort.
2: Wahrscheinlich.
0: <lacht> Ja, und was für, was für Geschichten gab es da bisher so? Was habt ihr denn selber gemacht für Mondo bisher für Geschichten?
2: Ähm, ich habe für das erste Mondo ähm, eine Geschichte gemacht, die nennt sich der Supercode. Und da geht es um, um ein Videospiele-Freundespaar ähm, in, ja, in den 90ern oder frühen Nullern muss das sein, weil... Ähm, es darum geht, dass es für irgendein Videospiel einen Code gibt, den man ein, eingeben kann, um in ein anderes Level zu kommen. Und das ist halt dann vor, vor Speicherkarten und irgendwie so. Ähm, ja, wie das halt früher war bei Videospielen, wenn du irgendwie ganz weit gekommen bist, dann haben sie dir angesagt, hey, das ist der Code, mit dem kommst du immer wieder in dieses Level, weil es halt keinen internen Speicher gab. Und dann gab es halt auch... Damals so, so Codes, die dann kursiert sind, mit denen du halt in irgendwelche Level kamst, in die du sonst nicht gekommen bist. Und ohne Internet hat man das nicht rausgefunden, außer über Gerüchte und so. Mhm. Und ja, in dem, in dem Setting spielt die Geschichte so ein bisschen.
3: Ähm, ich habe ich hab, äh, ja in dem ersten Mondo, das ist schon echt lang her, da hatte ich, ähm, da habe ich einen Comic gemacht, da, da geht's um, ähm, also geht's um, es geht es irgendwie um, also eigentlich geht es darum, es geht um Twitter so ein bisschen. Und es geht eigentlich um, um das Phänomen, dass ähm, das äh, prominente gerne mal überfallen werden, wenn sie in den sozialen Medien posten, dass sie halt unterwegs sind. Also das passiert halt. Und das ist dann wieder Auf äh, Ausgangspunkt von dieser Geschichte. Und ähm, dann habe ich ja noch zwei andere Geschichten gemacht, weil es drei Mondos mhm. gibt. Ähm, die zweite ist eine autobiografische Geschichte, wie ich einmal in China war bei meinen Großeltern was auch mein persönlicher Lieblingscomic von mir ist bis heute. Also das was sehr schönes entstanden. Und aus Mono 3, in Mono 3 gibt es eine semi-moderne Bonnie
2: und Clyde. Adaption eigentlich.
0: Tim, du organisierst das hauptsächlich, ne?
2: Genau. Ja, also ich, ähm, ich halte das, glaube ich, alles immer so ein bisschen am Laufen und versuche, die ganzen Leute zusammenzuhalten und immer zu sagen, hey, dann ist Deadline, bis dahin hätte ich gerne die ersten Ideen, bis dahin hätte ich gerne die ersten Skizzen, bis dahin hätte ich gerne ein fertiges Storyboard und so. Und manchmal klappt das ganz gut und manchmal klappt das nicht so gut, weil ich auch selber halt noch ein Leben neben Mondo führe. Und wenn es bei mir halt stressig ist, dann Hält das ein bisschen unter den Tisch, dass ich mich darum kümmern kann. Aber bis jetzt hat es immer irgendwie geklappt, dass wir es bis zu dem großen ähm, Sommerfestival in Deutschland fertig bekommen haben. Und diesmal sieht es auch eigentlich wieder ganz gut aus.
1: Wir haben jetzt über die Themen gesprochen. <lacht> wie sieht es denn aus mit äh, den Künstlern und Künstlerinnen, die, die du da ansprichst? Hast du da vorher, überlegst du dir, den, und den oder die hätte ich gerne? Oder machst du einen Open Call for, ähm, äh, für, 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 für Comics, dass, äh, dass jeder mit und jede mitmachen kann? Oder wie funktioniert das? Nee, also ich schreibe
2: die dann an und das, das mache ich auch komplett auf eigene Faust. Also ich habe das nie abgesprochen mit den anderen. Das war immer so Hey, ich habe äh, hab Luke Pearson gefragt ja, halt und der hat, halt, der hat halt Bock gehabt und hey, jetzt haben wir Luke Pearson in, im, im Mondo drin und so. Das ist
3: gut, dass du es sagst, weil ich finde, es wird nicht oft genug gewürdigt, dass wir halt eine Original-Content von Luke Pearson im in, in
2: Mondo 3 haben. Das kann doch mal beworben werden an dieser Stelle. Ja, das ist ziemlich surreal. Ähm, und äh, ohne jetzt irgendwie Gäste spoilern zu wollen für fürs vierte Mondo, aber da... Da ist auch wieder hohe Prominenz am Start und die machen halt auch wieder Original-Content
1: für Mondo. Das heißt also, weil du jetzt auch von weil du jetzt von Prominenz geredet hast, weil ähm, so Anthologien und Scenes und Magazine sind doch eher als Vehikel für independent und unbekanntere Leute. Aber du hast jetzt schon den Ansatz, du willst auch immer so ein, so ein paar bekanntere Leute dabei haben, weil die haben ja eigentlich schon eine Plattform mit ihren Sachen. Ähm, ja, und zwar ist
2: mein Konzept hinter der Sache, dass... Ich und ähm, die ganze Mondo-Crew, also die ganzen Gründungsmitglieder, wir sind halt die unbekannten Leute und wir brauchen halt prominente Zugpferde. Und das sind dann halt die Gäste, die ich mir dazu hole und die halt hundertmal bekannter sind als wir selbst. Und wenn wir die halt im Heft haben, dann kaufen das die Leute vielleicht eher, als wenn wir einfach nur unser Heft machen zu sechst.
1: Bei dem letzten hattet ihr ja zum Beispiel als äh, relativ Bekannten auch ähm, Marvel als... Nee, Flix, nee. Wer hat das Cover gemacht? Flix hat Flix das, Flix hat das genau. Ein, zwei, zwei. Äh, hat das Habt ihr dann auch gemerkt, dass das zum Beispiel im Vergleich zum ersten oder so mehr gezogen hat? Weil so ein Cover macht ja viel aus, wenn Leute im Comic-Shop rumgehen, geht ja viel nach Cover auch. Äh, habt ihr gemerkt, dass da die Auflage dann besser gelaufen ist? Oder? Ähm, ich kann es jetzt nicht an den Verkaufszahlen festmachen, aber die Leute nehmen es auf jeden Fall in
2: die Hand und sagen, hey, das sieht ja aus wie von Flix. Und äh, dann muss man denen halt sagen, ja, das ist halt auch von Flix. <lacht> Ähm, aber ob das jetzt dadurch mehr gekauft wird, weiß ich nicht. Aber die Leute merken das schon. Also es fällt schon auf.
0: Was, was gibt es denn so, bei, wenn man so ein Ding zusammenbaut, was gibt es denn da so für Schwierigkeiten vielleicht oder irgendwelche Erfahrungen, die man vielleicht anderen Leuten mitgeben kann, die sowas auch machen wollen? Irgendwas, Tipps vielleicht?
2: Ähm, ja, also ich, ich kann echt nur jedem raten, wenn ihr ein Magazin selber machen wollt, dann macht das doch einfach, weil es ist echt einfach. Selbst wenn ihr jetzt nicht äh, die Besten seid in InDesign und irgendwelchen Layout-Programmen oder so, zeichnet das ähm, und setzt euch ein bisschen damit auseinander. Es gibt so viele günstige Online-Druckereien, die, die für ein Appel und ein Ei euch Auflagen drucken und dann ja verschenkt die oder verkauft die auf irgendwelchen Messen aus dem Mantel raus meinetwegen
0: und ähm, ja, macht einfach. Die Szene ist noch zu klein. Lass uns noch ein bisschen über die Zukunft von Mondo reden. Habt ihr da irgendeine Vorstellung? Also klar, ihr sitzt jetzt gerade an der neuen Ausgabe, aber darüber hinaus irgendwelche Vorstellungen, wo es hingehen soll? Wollt ihr irgendwann am Bahnhofskiosk liegen damit oder soll es Indie und Klein bleiben? Oder ja, gibt es da irgendwelche Vorstellungen oder macht ihr da einfach so von Jahr zu Jahr?
2: Also ich, ich plane das tatsächlich nicht von, nicht, nicht, ähm, auf, auf lange Sicht gesehen. Also, oder da fängt man jetzt, jetzt gerade vielleicht mit an. Vorher war das immer nur so von Jahr zu Jahr. Wir machen einfach äh, eine Nummer mehr und eine Nummer mehr. Ähm, aber ich denke, wir fangen jetzt gerade an, so ein bisschen längerfristiger zu planen und Mondo 4 wird jetzt das erste Mal ähm, zweisprachig entstehen, weil wir ja, also wir hatten ja letztes Jahr schon Luke Pearson als internationalen Gast und da habe ich dann das selbst übersetzt und äh, auf Deutsch dann handgelettert und so, damit das gut aussieht. Und ähm, ich dachte mir, das ist eigentlich Quatsch, weil wenn wir jetzt auch öfter mal auf internationalen Messen rumsitzen, wäre das halt cool, wenn wir auch englischen ähm, Content haben. Und deswegen wird das jetzt so sein, dass wir, ähm, also die, die ihre Comics auf Deutsch machen, die werden dann halt Englisch untertitelt und ich hoffe mal, dass wir ein, zwei Comics auf Englisch haben werden und die werden dann halt Deutsch untertitelt. Und ähm, damit sich so ein bisschen mehr dem internationalen Markt öffnen, weil es gibt so viele coole Messen außerhalb von Deutschland, die wir, die wir uns angeguckt haben und auch noch angucken wollen und wo wir dann vielleicht auch mal einen Stand haben wollen und nicht nur Gäste ähm, sein wollen, die rumlaufen. Und dann braucht man halt internationalen ähm, Content, damit die Leute da halt auch was kaufen und es auch verstehen können. Mhm. Genau, no, das,
3: das war ja so die letzte Erkenntnis, gerade auch nachdem wir letztes Jahr in Helsinki auf dem Comic-Festival waren. Und äh, bisher hat man immer gesagt, okay, man, man bleibt so klein, man macht erstmal fürs eigene Land Comics, so weil die Zeit muss man gar nicht erst anfangen. Wobei das ja eigentlich falsch gedacht ist, weil das eigene Land ist schon mitunter eines der größeren Länder. Also wenn man auf eine Comic-Messe geht in einem Land wie, wie Litauen oder äh, von mir aus auch Finnland, da ist, man, da, da, hat, da ist man mitunter dann irgendwie mehr aus der Masse herausstechend als auf einer deutschen comic -Messe. Auch wenn man mal sagt, die deutsche Szene ist so klein. Es, es gibt Szenen, die sind noch kleiner. Die haben halt nicht mal genug eigene Künstler. Die sind dann darauf angewiesen, dass sie äh, englischsprachige, multi, multinationale Anthologien haben, wo auch Anthologien über Landesgrenzen hinaus bestehen, weil halt aus dem eigenen Land gar nicht nur Künstler kämen. Und das war eine sehr interessante Erkenntnis. Und da haben wir jetzt gedacht, cool, da können wir
1: auch gerne dabei sein deutschen Comic-Messen kennen wir ja schon. Thema ähm, Messe und Festivals international, ähm, um jetzt den Bogen zur Comic-Invasion zu, zu schlagen. Ähm, Erstmal, wie seid ihr denn auf die zur Comic-Invasion Berlin überhaupt gekommen? Also was war denn eure Erste und ähm, habt ihr da seid ihr da erst vielleicht nur als auch Gäste hingekommen oder seid ihr von Anfang an auch Aussteller gewesen? Und ähm, dann im nächsten Schritt, wie seht ihr denn die Comic Invasion äh, Berlin im Vergleich zu so Sachen wie in Helsinki oder auch die viel größere, aber auch sehr ähm, gediegene Thought Bubble zum Beispiel?
3: Ähm,
2: ich weiß nicht, auf der einen Comic Invasion, wo du da warst, auf der ersten war ich glaube ich nicht. Das war die zweite, die zweite Comic Invasion, also die erste, die in, auf dem äh, urbanen Spreegelände heißt es glaube ich. Die erste, die dort war, war unsere erste auch mit, ich weiß gar nicht, ob wir da schon Mondo hatten. Oder ob das davor war. Ich war da nicht da. Also da, da hatten wir auf jeden Fall zum ersten Mal einen Tisch. Und ich glaube, das war auch äh, zusammen mit Jasam irgendwie so ein, so ein Gemeinschaftsstand. Und ähm, ja, es ist halt ein sehr, ein sehr kleines, aber dadurch auch sehr äh, sympathisches Festival. Und dadurch, dass, dass das ähm, keinen Eintritt kostet, ähm, auch viel, viel Laufkundschaft hat. Und das ist, glaube ich, auch was, was zum Beispiel auf dem Festival in Helsinki so war. Das hat auch nichts gekostet, ne? Und ähm, ja, da, da stören dann halt auch so Leute durch, die sonst keinerlei Berührungspunkte damit hätten. Wenn das jetzt irgendwie ein Fünfer kosten würde, dann würde man da nicht einfach mal an seinem Sonntagsspaziergang so durchgehen können. Und das ist schon, also das hebt das so ein bisschen ab von den anderen deutschen Festivals, die halt immer, also Erlangen, weiß ich gar nicht genau, was das jetzt kostet, aber bestimmt ein Zehner oder so pro Tag. Und äh, das macht man halt nicht mal so weil man dran vorbeikommt und sieht, ach, guck mal, ein Comic-Festival. Und bei der Comic-Invasion halt schon. Und dann kriegt man vielleicht auch Publikum, was man sonst nicht so bekommen hat oder Touristen oder so. Ja, und also ich als
3: Nicht-Berliner
2: finde auch, dass, das, dass die Comic-Invasion die, die Stärken
3: der Stadt Berlin richtig ausspielt. Man muss es ja gar nicht vergleichen mit so größeren, fast schon buchmäßigen, buchmäßigenartigen Veranstaltungen wie dem Comic Salon oder so. Es gibt ja auch kleinere Veranstaltungen wie in Hamburg, gibt es auch ein Comic-Festival und so. Das ist von der Größe vielleicht eher vergleichbar. Aber diese Diversität und Offenheit und Freude, mit der die Leute dieses Festival hier in Berlin annehmen und besuchen, das hat man in diesen anderen Städten nicht. Also ich will jetzt nicht über Hamburg lästern, aber. Das können wir schon. Das, wir können schon über Hamburg lästern auch mal. Also da kommen immer wenig Leute und die kaufen auch nichts und wollen auch nichts und sind auch unzufrieden die ganze Zeit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da gibt es auch eigentlich coole Ausstellungen und coole Künstler und so da. Aber das wird irgendwie, ich weiß nicht, ob man das auch besser machen könnte, also ob das auch ob das einfach am Publikum liegt oder es liegt garantiert auch an der Aufmachung. Also man könnte auch bestimmt in Berlin ein ganz schlechtes Comic-Festival machen, das ist bestimmt geil.
0: Alles schon vorgekommen. Ja. <lacht>
3: ja, wahrscheinlich. Aber das ist halt wirklich, das äh, bei der Comic-Invasion, also das ist mitunter mein, mein lieblings -Comic termin neben dem großen im Sommer immer in Deutschland.
0: Und da wird auch gekauft oder wie sieht's aus da mit den geschäftlichen Zahlen? Ich habe es gar nicht im Kopf
2: so richtig, aber eigentlich, eigentlich schon. Also ich, ähm, ich habe das Gefühl, man würde oder, oder wir würden noch mehr verkaufen, wenn wir jetzt halt äh, noch mehr englischen Kram hätten. Und ähm, das haben wir dieses Jahr auch tatsächlich. Also gerade wenn, wenn Touristen kommen und so, die gucken sich das halt dann an und sehen, ah, es ist deutsch, leider kann man es nicht verstehen. Oder äh, Standnachbarn haben wir gehabt aus Frankreich und so. Und dann ist es halt schade, dass, dass die ähm, die eigenen Comics nicht verstehen aber ja dieses Jahr haben wir dann halt auch, auch englisches Material und ich also ich war jetzt ich war jetzt immer eigentlich ganz zufrieden mit den Verkaufszahlen würde ich sagen also da gibt es da gibt es deutlich schlechtere Messen muss man ehrlich mal zugeben ja. ja so die
3: großen Verkäufer sind wir auch noch
2: nicht also wir sind ja noch so an der
3: Schwelle zwischen Spaßsache und schauen dass man nicht auf seinen Kosten sitzen bleibt und mhm. so man merkt schon wenn man gar nichts verkauft das merkt man schon aber wenn man am Tag ein paar Hefte signiert mhm dann ist das erstmal zufriedenstellend
0: noch. Ja, und dann hattet ihr am Stand jetzt immer dieses Glücksrad, ne? Da muss man natürlich auch drüber reden. Ja, da kann Jeff
2: was drüber sagen.
3: <lacht> ja, ich habe irgendwann mal, das hängt auch tatsächlich, da können wir wieder den Bogen spannen. Also wir haben ein Mondo-Glücksrad und das hängt auch wieder zusammen mit dem Comic-Clash von Mogamobo und ich weiß, nicht, Epi, ich weiß nicht, wie die anderen heißen, T. Epi, auf jeden Fall, das sind ja so alte Großmeister der Comicmessen. Anscheinend, das war alles auch vor meiner Comicmessenzeit, glaube ich. Aber ich habe mich auch mit denen unterhalten und da gab es irgendwann mal diesen, diesen Ansatz, den ich toll fand, dass gesagt wird, so wenn du auf eine Comicmesse fährst und halt da an dem Stand sitzt und grießgrimmig schaust und traurig bist, dass keiner zu dem Stand kommt, dann kannst du, dann macht das ja alles gar keinen Spaß. Du müsstest ja eigentlich, du bist ja der Aussteller, du musst halt was Cooles machen, so wie auch auf games Gamesmesse oder so oder halt auf einer großen ernstzunehmenden wirklich Fachmesse halt auch die Leute krasse Stände aufbauen und das ist halt dann komplett verkehrt, auf so einem Stand halt seine Bücher hinzulegen und zu warten, dass wer kommt, so das, ist, das muss andersrum funktionieren und dann haben sie halt Geschichten erzählt, wie sie früher irgendwelche Sandstrände aufgeschüttet haben und alles Mögliche. Dann dachte ich halt, okay, was kann man machen? Man könnte zum Beispiel ein Glücksrad bauen, so und dann ist schon mal Interaktion, das ist eigentlich ein Klassiker. Das ist dann so ein bisschen ausgeartet, weil dieses Glücksrad ist halt eine komplett merkwürdige Konstruktion, das sieht voll verrückt aus und es ist doch richtig schwer zu transportieren. Da es so eine Umschnallkonstruktion. Das wiegt doch richtig viel, weil ich bin kein großer Handwerker. Und man kann dann doch irgendwie Schnaps gewinnen. Und dann hieß es nur noch das Schnapsrad plötzlich. Also das hat dann ganz viel Spaß gemacht. So. Und das ist vielleicht, das ist vielleicht auch ein Tipp, den man an Leute sagen kann, so. Macht, macht was Cooles auf eine Messe, so dann wird die Messe noch vielfältiger und dann kommen die Leute auch zu euch am Stand mhm. und vielleicht kaufen sie nichts, aber haltet euch trotzdem nett, weil weil sie einen Schnaps trinken am, am Schnapsrad, mhm. genau.
2: Wir müssen allerdings gestehen, dass wir uns das Glücksrad nicht ausgedacht haben, sondern das Glücksrad haben wir gesehen auf der Republika 2014 war das, glaube ich, und da hatte ähm, der Stand von ähm, Boards Without Borders, das ist glaube ich so eine NGO, die halt ähm, sich dafür einsetzt, dass äh, mehr geskatet wird in irgendwelchen Ländern, <lacht> äh, die, hatten, die hatten so einen äh, Glücksrad am Stand und wir fanden das so toll, dass es auf einer Messe einfach ein Glücksrad gibt, das hatte sowas von Zirkus irgendwie und haben wir dann halt gedacht, wir brauchen das unbedingt für, für Mondo.
0: Ja, sehr gute Idee.
1: Habt ihr speziell jetzt Wünsche an die Comic Invasion? Also sowohl vielleicht an die Organisatoren als auch an die Leute, die dort hinkommen äh, für dieses oder und auch natürlich für die nächsten Jahre. Was würdet ihr euch denn noch gerne wünschen? Was ähm Blickt euch da vielleicht noch am Herzen. Was mich die
2: letzten Jahre ein bisschen gestört hat, war glaube ich, dass es alles so in einem Raum passiert ist. Also wenn da, wenn da jetzt irgendwelche Lesungen oder so waren, äh, dann war das halt relativ laut, weil das im gleichen Raum war, wie, wie die gesamten Aussteller äh, halt auch waren. Was einerseits cool ist, weil wenn man als Aussteller am, am Stand sitzt ähm, und halt nicht weg kann, um sich das anzugucken, konnte man es trotzdem so mit einem Ohr irgendwie mithören alles. Allerdings war das, glaube ich, fürs Publikum ähm, und für den, für den Künstler auf der Bühne vielleicht auch nicht so cool, weil es eine relativ laute Kulisse war. Ich weiß nicht, ob man das besser lösen kann. Jeff, äh, hast du was? Man muss ja gar nicht viel sagen, weil es ist auch schön, dass die
3: Comic-Invasion so eine proaktive Messe ist. Also Comic-Festival München sieht, glaube ich, seit 20 Jahren gleich aus, auch wenn es immer in einem anderen Raum ist, der immer andere Nachteile hat. Aber ähm also es wird ja schon immer was Neues gemacht in Berlin. So, das ist ja jetzt auch mehrtägig. Das war ja auch am Anfang nicht so, soweit ich weiß. Und ähm, das ist ist also das ist, das finde ich schön, dass da so proaktiv gehandelt wird. Da muss man gar nicht so viel Gedanken machen. Die, die Macher machen sich selber auch sehr viel Gedanken.
1: Okay, dann machen wir die Kiste zu, bedanken uns. Ja, und ähm, wenn ihr auf der Comic Invasion Berlin seid, besucht die Leute von Mondo am Stand. Die freuen sich, dreht am Glücksrad und ähm, trink einen Schnaps. trinken Schnaps und Lest ein paar Comics von den Leuten. Oh, danke euch. Ja, danke für die Gelegenheit, hier ein bisschen quatschen zu können. Ja, danke fürs
2: Gespräch.
0: Genau, dann kommen wir jetzt nochmal zu Terminen, aber heute haben wir nicht so viel.
1: Nee, es gibt heute nur einen neuen Veranstaltungshinweis und zwar im Rahmen von 25 Jahre Reproduktverlag haben wir am 11. März um 18 Uhr Craig Thompson, Weltraumkrümel, eine Lesung bzw ein Gespräch in der Stadtbibliothek am Luisenbad und die Veranstaltung ist kostenlos. Okay. Am Ende wie immer der Hinweis, wenn ihr bei diesem Podcast dabei sein wollt, schreibt uns eine E-Mail. Könnt ihr dabei sein hier und hier vorgestellt werden mit eurem aktuellen Projekt.
0: Ihr solltet irgendwas Aktuelles haben und dann reden wir drüber.
1: Genau, ansonsten äh, lest weiter fleißig Comics und wir sehen uns auf der Invasion. Genau, bis dann. <Sie>